0: 第三百一十四集，水怪。老头有些不耐烦。哎呀，我说你快点走就是了。就算不是影煞，你以为在这个倒霉地方还能遇到美女啊？就算是遇到美女，那也是披着美女皮的白骨精。老头的紧张不似作假，而且他说的也没错。甭管是不是影煞，也绝对不是什么正经的东西。之前我猜想会是无忌，可是无忌不会发出那样的声音。况且我也心知，虽然那影煞乃是由无形之物凝聚而成，可若是到达了一定的强度，也就会幻化出形态。这就好比真气，看起来无形无色，只是淡淡的一团烟气一般；但若凝聚成一定程度，凝结为水，那就是从无形变为有形。若用科学的角度来解释，那就是能量守恒定律：能量不会凭空而来，也不会凭空消失，而是从一种形态转化为另一种形态而已。所以我也十分担心，刚才黑子听到的声音，真的是那影煞跟了过来。之前我们并没有与那个东西正面打过照面，可是这一路先是跟着老邱，后来又跟着老头。怎么看也不是个善茬。我们进入山洞后，走了好一会儿，发现脚下的路渐渐变成了上坡路，而且再往前走一段之后，就开始有水从前方高处流下来，使得我们越往前走，脚下的水就越深，很快就没过了脚面。顺着这水往上走，肯定能够找到出路。刘队长说给我们听。也似是在给自己打气。我趁着刘队长他们没有注意，去查看了一下武迪的情况，发现他的手虽然还有些凉，但还有点温度，这也才稍微的松了一口气。而脚下的水越来越深，很快就已经没过了小腿，并且我发现脚下的路上开始有了很多的石子，是之前的路上没有的。刘队长他们也发现了这个情况，他说道：“有可能前方的水比我们预想的要大，而这些石块应该都是顺着水流冲下来的。”刘队长的话很快就得到了应验，前方的水越来越大，已经达到了一米深左右，开始没过了我们的腰部。这再往前走就要游泳了。老头用水划了两下水。转头看了一下武迪，说道：“武迪没有办法行动，确实成为了我们的一大挑战。”刘队长立刻说：“把武迪绑在我的身上，我背着他游。”柳叔叔，你自己还受着伤呢，而且我最担心的不是谁背着他，而是这个水这么凉，他的体温又越来越低，如果长时间浸泡在水里，我担心他的身体状况。”我说出了自己的担忧。确实是这样，咱们这活动的人都有点受不了，何况是武迪这个情况。黑子也赞同的点了点头。我们正在为这件事儿考虑的时候，老头忽然 a 了一声。我们一同看向他，他则疑惑的用手在水里扒拉什么东西。哎，我，我怎么觉得我身边有东西碰了我一下呢？他这话一出。我们立刻就警惕。之前我们就吃过这水里那马黄鱼的亏。如果在这里再出现那个东西，没有无忌在身边，我们又是一群老弱病残，那还不得直接成鱼食儿了？我盯着老头的身边，同时警惕着我自己身边是否会有什么东西出现，心里一阵紧张。如果我真的要死在这个地方，我倒是宁愿干脆利落一点而不是被那巨大的马黄鱼吞掉，或者被一群小马黄鱼把血吸干。有没有可能是弄错了？黑子很没底气的问了一句：“不会，这水里有东西，咱们快走！”老头的话音没落，率先就在前拔腿就走。若不是这水太深，浮力大，他这会儿估计都要跑起来了。我们也不敢耽搁。跟着一路往前，连游带跑，水越来越深，我们的脚已经够不到地面，完全就是游在水中。刘队长和黑子二人轮换着将武迪背在身上，又冷又累，个个都脸色发白。我觉得自己的手脚都已经麻木的不像是自己的，脑子也开始变得越发迟钝，全身冷得一直打颤，嘴唇也不受控制的哆嗦着。甚至连一句整话都说不出来，我忽然很想哭，委屈、害怕，全身上下的寒冷、疼痛，还有无忌的生死未卜，这一切的一切，把我逼到了崩溃的边缘。我这会儿多么希望无忌就在身边，我知道，只要有他在，不论是多么艰难的情况下，他也不会让我死掉。可是他不在。我觉得自己有可能会死在这里，甚至我的脑海中已经浮现出我被泡成了浮尸，或者被水中的怪鱼分食后，只剩下一堆白骨沉在水底，永生永世不见天日的情景。小胜，小胜，你怎么样？坚持一下，别睡了！我听到刘队长在我的耳边大叫，感觉到他用力的摇晃我的肩膀。我觉得脑中渐渐的清醒了一点，用力的睁了睁眼睛。小郑，别睡，坚持一下，别睡，来，拉着我的手。刘队长用力的按了按我的肩膀，然后攥住了我的手。他用力之大，让我有些疼，可是疼痛也使得我更加的清醒。我、我、我没事。我摇了摇头，哆嗦着。说不出一句完整的话来。其实我有事，而且我觉得自己真的快死了。从进入鬼喇子山开始，之前不论是遇到什么样的危险，我都没有想过自己会死在这一趟路程中，因为我知道身边有可以信赖、可以保护我的无忌。可是无忌不见了之后，我才意识到我竟然离死亡如此之近。惊道：“我似乎已经闻到了死亡的气息。”刘队长紧紧的攥着我的手，拉着我往前游。我感觉到他的手也因为寒冷而在发抖。老头在前面忽然一声惊叫，把我惊得瞬间又回升了几分。我抬眼一看，就见前方几米处的老头正在水中扑腾挣扎着。刘队长立刻让黑子照看着我。他握着刀就奔着老头游了过去，我们甚至还没有看清老头到底出了什么事。而当刘队长游过去的时候，忽然有什么东西把老头从水中抛了起来。老头在空中转了半个圈，又狠狠地砸进了水里，激起了好大的水花。我看到抛起老头的东西像是蛇一样的条状物，卷着老头的腰。刘队长都没有搞清楚。那是个什么东西？不管不顾的冲上前去，一把抓着老头，把他的脑袋从水里拎了起来，抓着他就往后退。水面顿时恢复了平静，老头也被吓得够呛，连着一阵呛咳，指着前方说：“走，快走！刚才那是什么东西？”黑子忧虑的问。老头摇头：“不，不知道，像是水蟒。”咱们快点往前走，这前不着村后不着店，咱斗不过他。可是那个东西似乎是能够听得懂老头的话，他这话刚说完，我就看到水中有一道水波纹，朝着老头的后背快速的游去。啊！那我指着那水波纹，急得说不出话来。老头也是个练家子，反应迅速，当即连头也没回。一个猛子就往边上游去，让那个东西扑了个空。但是刘队长却没有躲避，而是攥着匕首盯着那水波纹的动向。待那东西游到他身边的时候，把我急得不行。可刘队长不但没有躲避，还迅速的手起刀落，手中的匕首往下用力的一戳，然后用力的往后一滑，顿时水中一片腥臭的红色血迹蔓延开来。同时，那水中泛起了巨大的水花，似乎是水下那东西被刘队长伤到后，疼痛的开始挣扎。刘队长一击即中，我们都心里一喜，可是那东西却并没有因为这个伤口而毙命，反而似是被激怒了。不待刘队长第二次攻击，就见他啊了一声，声音还没落，就被卷到了空中，同时。我们也终于看清了，那水下的东西到底是什么。